0: Écoutez les survivantes, épisode 1. L'objectif de cette série de podcasts est de porter les voix des survivantes de la prostitution. Je remarque que dans les médias et sur les réseaux sociaux, on entend toujours les mêmes personnes nous expliquer que la prostitution est une pratique au pire banale, au mieux épanouissante et empouvoirante pour les femmes. Je ne suis pas de cet avis et je vais tout de suite couper court aux contradictions qui diraient que seules les paroles des concernés comptent, puisqu'en tant que femme, je suis concernée. Comme aucune femme n'est vraiment à l'abri de subir un jour les violences conjugales, aucune n'est non plus à l'abri du système prostitueur. Nous sommes toutes prostituables. Et j'ajouterai que le fait que la prostitution existe abîme aussi les femmes qui ne sont pas dans cette situation-là. Car tant qu'on considère que c'est normal qu'un homme achète son droit à violer des femmes impunément, alors jamais les autres violences sexuelles ne cesseront. Jamais on ne nous considérera comme des égales. Mon avis, je ne le donnerai que dans ce premier épisode. Car dans les suivants, je laisserai la parole à des femmes qui l'ont vécu, la prostitution, et qui ont courageusement témoigné à mon micro pour raconter leurs expériences. Avant de les écouter, j'avais envie de définir un peu ce sujet. Alors je vais d'abord vous donner quelques chiffres, puis ensuite vous entendrez Maud Olivier qui était députée PS de l'Essonne au moment où elle a porté cette loi à l'Assemblée Nationale en 2016. Elle a gentiment accepté de répondre à quelques questions à ce sujet. Enfin, je vous avais demandé de me poser des questions au sujet de la prostitution sur Instagram. J'ai pris les plus récurrentes et j'y ai répondu. Tout d'abord, commençons par définir ce qu'est la prostitution. Sur le site de la Fondation CEL, dont le but est de lutter contre l'exploitation sexuelle, on peut lire que la définition la plus couramment admise est le fait de livrer son sexe et son corps à autrui contre de l'argent. Mais ça peut aussi être contre des biens, comme des logements, des cadeaux, de la nourriture, ou en échange d'une reconnaissance dans un groupe. Toujours selon la Fondation CEL, en 2012, à un niveau mondial, l'âge moyen d'entrer dans la prostitution était de 13 à 14 ans. Quand on parle de prostitution, on parle donc également de pédocriminalité. On ne peut non plus pas parler de prostitution sans parler de proxénétisme. Le proxénétisme s'opère à la fois à l'échelle mondiale, à travers d'énormes réseaux de traite, mais aussi à des échelles beaucoup plus moindres. En France, il est défini par l'article 225-5 du Code pénal comme le fait « d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui », le fait de « tirer profit de la prostitution d'autrui », le fait d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution » ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Toujours dans son rapport de 2012, la Fondation CEL estime qu'entre 40 et 42 millions de personnes sont en situation de prostitution à l'échelle mondiale, que 90% d'entre elles dépendent d'un proxénète et que 80% d'entre elles sont des filles ou des femmes. L'Observatoire national des violences faites aux femmes estime qu'en 2015, 85% des personnes en situation de prostitution sur notre territoire sont des femmes. Et que 93% sont étrangères. Elles viennent principalement d'Europe de l'Est, d'Afrique de l'Ouest et notamment du Nigeria et de Chine. Que les choses soient claires, la prostitution c'est avant tout des réseaux, des femmes qui sont vendues. Je laisse maintenant la parole à Maud Olivier, députée PS de l'Essonne, au moment où elle a porté cette proposition de loi en 2016.
1: Quand j'ai rencontré des personnes prostituées, j'avais été à Paris, on avait fait une réunion, alors évidemment il y avait nos opposants qui étaient présents, etc. Un certain nombre de personnes prostituées des femmes mûres enfin des femmes moi je leur posais la question je dis mais vous euh, vous défendez la prostitution en disant que c'est votre moyen de, de vivre et que c'est très bien comme ça est-ce que vous voudrez que votre fille fasse ça et toutes, elles répondait mais non justement je fais ça pour pas que ma fille le fasse donc elle se elle se elle se punissait elle-même pour apporter du bien-être à, à leurs enfants pour qu'elles puissent faire des études etc mais mais bon pour elle-même évidemment elle pensait que c'était trop tard et qu'on pouvait rien faire pour elle mais il y avait bien cette idée que ce n'était pas normal et que ce n'était pas une vie enfin, donc qu'elles pouvaient souhaiter pour leurs enfants. Et ça, c'était fondamental aussi de les entendre dire « Non, je ne veux pas que ma fille fasse ça. » Parce que, bah oui, bien entendu, mm -hmm. ça ne peut pas être un projet de vie. C'est-à-dire que nous étions euh, persuadés, les féministes que nous étions, euh, que c'était la dernière violence qui n'était pas punie par la loi à l'encontre des femmes. Et que tant que cette violence euh, était légale, d'acheter un corps humain, euh, bah, on pourrait jamais parler d'égalité, on pourrait pas parler de lutte contre les violences réellement, puisque celle-là, elle existerait toujours. Que quelqu'un qui a de l'argent et qui, euh, économiquement, a bah, les moyens de, de s'offrir un corps humain, contre quelqu'un qui, hélas, est obligé de subir cette violence parce qu'elle n'a pas les moyens de, de survivre, c'est considéré comme, comme pour moi complètement inadmissible, inacceptable. Donc c'est ça, en fait, la jeunesse, c'était ça, c'est de se dire, allons jusqu'au bout de la démarche de lutter contre les violences et faire en sorte que d'acheter un acte sexuel soit, soit réprimé. Alors, la première étape avait été en 2011, c'était deux députés de... Partis politiques très différents, d'ailleurs, qui ont fait une, un, un rapport sur l'état de la prostitution en France en, en 2011, et ont fait voter à l'unanimité des groupes politiques à l'Assemblée une résolution disant que, ben voilà, il fallait euh, il fallait considérer la prostitution comme une violence et euh, mettre en place un certain nombre de mesures. Les mandats ont changé, Les, ces personnes euh, euh, n'ont pas pu faire voter la loi à ce moment-là, mais en 2012, comme nous sommes arrivés au pouvoir avec, euh, entre autres, le président Hollande, nous avons pu, avec un certain nombre de, de, de ministres et de députés, euh, présenter cette nouvelle loi. Donc moi, j'étais chargée par la délégation aux droits des femmes, de mettre à jour en quelque sorte le rapport qui avait été fait en 2011 pour voir comment évolue, avait évolué la, la prostitution en deux ans et en 2013 donc j'ai j'ai sorti un rapport enfin j'ai fait un rapport avec la délégation de droits des femmes et nous avons abouti à une proposition de loi donc euh, qui a été votée à l'Assemblée euh, dès décembre 2013 mais vous savez sans doute que <rire> nous avons eu pas mal de déboires avec euh, bah, le Sénat. Merci, la parole est à présent Annie David pour le groupe communiste républicain citoyen.
0: Voilà, des femmes. En effet, je m'en souviens, en juillet 2014, j'étais activiste féminine. Et comme le Sénat bafouillait au sujet de cette loi, nous étions ironiquement allés poser cette question. Êtes-vous Mac ou sénateur Voilà, vous avez vu
1: l'intervention des femelles euh, en séance. Et bon, heureusement pour nous, euh, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc elle a pu être votée définitivement en avril 2016. Donc ça fait, ça fait cinq ans maintenant que cette loi a été votée. Bon, en fait, il y a eu pas mal d'aléas, hein, bien évidemment. Le, le Sénat était, euh, à part bien évidemment quelques sénateurs et sénatrices surtout, qui se sont battus, le, le Sénat était contre la partie euh, pénalisation du client. Pour le reste, euh, ça leur posait à la limite pas trop de problèmes. Enfin, croire que euh, vous avez protesté sur l'abrogation du délit de racolage, qui à l'époque euh, frappait donc les personnes prostituées, hein. c'était elles mm -hmm. qui étaient poursuivies. C'était elle qui pouvait aller en prison, c'était elle qui devait payer une amende, mais ça ça les dérangeait pas beaucoup à l'époque. Hein. Mais tout d'un coup de pénaliser le client, là, ça leur semblait complètement euh, euh, enfin, pff, enfin bon, je ne veux pas émettre de jugement de jugement de valeur, mais enfin bon, on imagine bien que quelque part euh, ils voulaient défendre quelques prérogatifs, voilà.
0: Je crois que ce que Maud Olivier est en train d'essayer de dire poliment, c'est que certains sénateurs avaient très probablement, eux aussi, recours à l'achat de services sexuels. Ce serait plutôt logique d'ailleurs, car différentes études, ainsi que les témoignages des femmes en situation de prostitution, montrent que les clients proviennent de tous les milieux, de toutes les classes sociales. Dans leur enquête sur la sexualité en France, publiée en 2008, les sociologues Michel Bozon et Nathalie Bajos estimaient qu'en France, 18,1% des hommes avaient déjà eu recours à la prostitution au moins une fois dans leur vie. J'en déduis personnellement qu'au moins un homme sur cinq est un violeur.
1: Et donc malheureusement, bah, à cette époque-là, euh, déjà s'est monté un certain nombre d'opposants venus de milieux assez étonnants, entre autres une association comme Médecins du Monde, qui ont d'ailleurs, euh, au moment du vote de la loi, envoyé, alors ils sont financés sur des fonds publics, hein, les médecins mmh. du monde, et ils ont envoyé à, à chacun des parlementaires un CD, dans, sur lequel ils il mettaient des témoignages, enfin bon, des, des choses, enfin ce qu'ils pensaient contre, pour la raison pour laquelle il fallait voter contre la loi, ce qui est quand même assez surprenant. Ils ont attaqué aussi la loi une fois qu'elle a été votée, donc en 2019, ils ont fait ce qu'on appelle auprès du Conseil constitutionnel une question, ça s'appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Nous, on nous a traités de racistes, hein, je vous le dis, parce que tant qu'à faire, ils ont été sur tous les fronts pour nous combattre. Et en fait, au contraire, enfin, je pense que nous, justement, on se bat justement contre le, contre, ces, contre le racisme. Et on a fait bouger la loi justement sur la possibilité pour les personnes qui veulent sortir de prostitution d'avoir un droit au séjour.
0: Alors quel est exactement le contenu de cette loi
1: La première des choses, bien évidemment, c'est de lutter contre les réseaux. Contre les réseaux de traite, donc il y a des choses qui sont un peu développées, mais ils n'ont pas de moyens suffisants. Hein. Les, la police n'a pas de moyens suffisants pour aller au-delà. Et puis ça, quand les réseaux sont installés à l'étranger, bien évidemment, ils ne tombent pas sous le coup des lois françaises. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Le deuxième pilier qui nous paraissait fondamental, c'était de se dire bah, « nous allons supprimer évidemment des ressources pour des personnes qui se prostituent, donc il faut trouver un moyen de les accompagner, d'un accompagnement social, avec euh, la possibilité, bah, pour celles qui sont étrangères, de travailler, la possibilité d'avoir euh, une aide financière, alors qui est minime, je vous l'accorde, elle s'appelle la LAFIS, c'est une aide financière euh, d'insertion, de l'ordre de 330 euros, je crois. Bon, évidemment, nous, on avait demandé le RSA, mais on <rire> n'a encore pas réussi tout à fait à ça. Pour les associations qui, qui leur proposent des hébergements ont la possibilité de toucher des, des aides hein, pour l'aide au logement. Il y a de l'accompagnement aussi sur de la formation. Mmh. Et donc, tout ça, j'ai voulu que ce soit mis en place au niveau départemental, parce qu'on ne peut pas demander à, à, au niveau d'un État de de tout organiser sur tous les points du territoire. Donc, on a créé une commission départementale. Et donc, ces commissions départementales, actuellement, ne sont pas, au bout de cinq ans, mises en place dans chacun des départements français, alors que c'est la loi. Voilà. Donc, manque de volonté politique, on va dire. En tout cas, manque d'application de la loi de la part de certains préfets. Le troisième pilier, c'est ce qui nous paraît fondamental également, c'était la sensibilisation des, des, des mineurs, des enfants, à tous les niveaux de l'école. École, collège, lycée, euh, nous avons introduit dans le code de l'éducation la, la sensibilisation à la non-marchandisation du corps, le respect du corps, euh, etc. Alors ça c'est, je crois, on peut dire, quasiment jamais appliqué. Donc ça c'est quand même euh, très ennuyeux, surtout quand on voit la prostitution, de, que la prostitution des mineurs se développe. C'est un vrai souci actuellement, hein, effectivement, euh, euh, dans, les, dans nos quartiers, euh, disons, défavorisés, mais pas seulement d'ailleurs, ce qui se passe vis-à-vis -vis des, des jeunes, avec des, des proxénètes euh, très jeunes, qui ne mettent même pas le nom sur ce qu'ils font, de même que ces jeunes filles euh, ne mettent pas le nom sur le sur, ne mettent pas le mot prostitution sur ce qu'elles font. Et enfin, le quatrième et dernier pilier, celui qui a fait couler le plus beaucoup d'encre, qui m'a valu des tonnes d'injures et même de menaces de mort, c'était la, la pénalisation du client. Pénalisation du client pour lui faire prendre conscience qu'il n'est pas innocent dans l'affaire, que c'est son argent qui apporte de l'argent aux proxénètes et aux réseaux, il est, en étant acheteur d'un corps humain, ben c'est lui qui est le, le principal comment dire, pourvoyeur de fonds, et nous avons mis en place en même temps, et ça je m'en suis inspirée parce que dans mon département, nous avions mis en place déjà pas mal de choses contre la prostitution. Euh, J'avais rencontré le responsable des, des stages pour les conjoints violents. Et donc c'est ce qui m'avait inspiré, parce qu'en échangeant avec lui, on avait bien compris tous les deux que les, les conjoints violents et les clients qui recourent à la prostitution fonctionnent du même, sur le même, sur le même modèle. C'est-à-dire. Euh, « je paye, je fais ce que je veux » ou « c'est ma femme, je fais ce que je mmh. veux, je tape dessus, je fais ce que je veux ». Donc, ça, ça répondait à la même chose. Et donc, j'ai mis en place des stages de sensibilisation à la lutte contre le système prostitutionnel. Donc, c'est des stages qui sont mis en place dans certaines régions de France où euh, les clients, quand ils sont pris sur le fait, ben, euh, euh, sont priés de suivre un stage de sensibilisation à leurs frais sur ce que c'est que la prostitution. Quand c'est mis en place, ça fonctionne plutôt bien. Bon, quand c'est mis en place, c'est toujours pareil. C'est Il faut une volonté politique qui n'est pas toujours, toujours là, quoi.
0: Bonjour Marguerite, et merci pour cette invitation à poser des questions pour ton podcast. Euh, moi je voudrais te poser une question, je pense que c'est une grande question des gens qui se posent la question de, de pencher pour l'abolitionnisme. En tout cas, moi c'est mon cas, et j'ai l'impression que c'est une question de fond. Est-ce qu'en fait on peut condamner la prostitution comme système Enfin, qui opprime les femmes et toutes les personnes qui se prostituent, mais euh, soutenir quand même euh, les personnes qui aujourd'hui euh, vivent de la prostitution. Voilà, merci pour euh, le relais de la question. Alors c'est exactement ce que prévoit la loi de 2016, seulement elle est très peu appliquée. Être abolitionniste, c'est soutenir les femmes en situation de prostitution et leur souhaiter de ne plus avoir de rapports sexuels non désirés. Soutenir une personne qui a des conduites à risque et des comportements autodestructeurs, ça n'est pas l'encourager à continuer dans cette voie-là. On dit souvent aux abolitionnistes qu'elles infantilisent ces femmes qui devraient avoir le droit de décider ce qu'elles veulent faire de leur corps. Si on adopte cette logique, on devrait donc laisser les femmes qui souffrent d'anorexie continuer à se détruire plutôt que de les aider à se soigner. Je fais ce parallèle-là parce que comme l'anorexie, la prostitution met en danger les femmes. Plusieurs études montrent que les psychotraumatismes sont à la fois la source de la situation de prostitution, mais c'en est aussi une conséquence. La prostitution détruit les femmes. À ce sujet, selon un rapport de la fondation CEL, l'espérance de vie d'une femme en situation de prostitution est d'environ 40 ans en France. Selon une étude menée par Melissa Farley en 2003, 59% des personnes en situation de prostitution étaient maltraitées durant leur enfance et entre 55% et 90% d'entre elles ont subi des violences sexuelles étant mineures. Selon le HCE, entre 50 et 70% des personnes en situation de prostitution en France souffrent de troubles psychologiques ou psychiatriques. Le problème, c'est donc la santé mentale, mais aussi physique, car c'est de toute façon impossible de dissocier les deux. Dans une société saine et altruiste, on ne peut pas applaudir des deux mains des femmes qui mettent leur santé en danger. Les soutenir, c'est donc les aider à s'en sortir et pas les encourager à rester dans des situations qui les abîment. Alors moi en fait je me pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il faut faire du coup des femmes
1: qui ont choisi de se prostituer parce que même si c'est une infime minorité, ben il y en a quand même et je me demande vraiment est-ce que du coup on a le droit de leur interdire de faire ce qu'elles veulent de leur corps c'est vraiment la question que je me pose
0: La loi de 2016 n'interdit rien aux femmes en situation de prostitution. Les seuls interdits sont pour les proxénètes et les clients. Les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps, mais les hommes n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent sur les corps des femmes. Ensuite, la question que tu poses est celle du libre-choix. Je considère que dans le cadre de la prostitution, le libre-choix est illusoire. Dans une société patriarcale où on apprend aux femmes que c'est normal qu'elles soient des objets de désir et que les hommes puissent jouir impunément de leur corps, dans une société qui romantise les violences que subissent les femmes en disant que les hommes tuent par amour et que les femmes en situation de prostitution sont des filles de joie, dans une société où la pauvreté frappe majoritairement les femmes, se prostituer n'est pas un choix. C'est une forme de contrainte, de pression sexiste, psychologique, morale, économique, matérielle. La meilleure preuve, c'est que 85% des personnes en situation de prostitution sont des femmes et que 99% des clients sont des hommes. Le rapport de domination sexiste est évident. Parfois, des personnes abîmées par la vie prennent des décisions qui mettent en péril leur santé, et c'est le devoir de la société de les protéger et de les aider à se soigner. C'est une question de santé publique. Je vais te raconter une histoire. Un jour, quand j'habitais à Marseille, j'ai entendu une femme crier dans la rue. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement et j'ai vu un homme en train de lui donner des coups de pied alors qu'elle était recroquevillée contre la roue d'une voiture par terre. Je suis descendue en courant, je me suis adressée à elle. Elle s'était relevée entre temps. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir chez moi, qu'ensemble on pourrait essayer de trouver une solution pour elle. Elle m'a hurlé dessus en me disant qu'elle allait très bien et que je ferais mieux de me mêler de mes affaires. J'ai compris que cette femme était clairement en danger de mort. Et pourtant, elle me soutenait le contraire. J'imagine qu'elle avait peur de se rebeller devant son conjoint, mais j'imagine aussi qu'elle avait honte de se reconnaître victime. Parce que se reconnaître victime, c'est reconnaître qu'on subit des violences et ça fait mal. Aussi, quand on a vécu dans sa vie que des schémas de violence, on les reproduit à l'infini, parce qu'on ne se rend pas compte qu'autre chose existe et qu'on a le droit de vivre dignement. Alors encore une fois, doit-on applaudir des deux mains les femmes qui se disent que c'est ok de subir des violences, ou doit-on essayer de les aider à s'en sortir J'aimerais savoir pourquoi tu es pour l'abolition de la prostitution et pas, euh, pourquoi tu n'envisages pas plutôt une conception plus réglementée de celle-ci avec la mise en place de maisons closes, par exemple. Les femmes en situation de prostitution qui disent le choisir consentent. Consentir signifie accepter, accorder quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi je trouve que le mot consentement est souvent employé à mauvais escient Dans des situations de danger, de menace... On peut parfaitement consentir à un viol, c'est-à-dire dire oui au violeur, par peur de représailles. Cela n'en reste pas moins un viol à partir du moment où l'homme qu'on a en face de soi sait que nous ne désirons pas ce rapport sexuel. Les clients de la prostitution savent pertinemment que les femmes à l'intérieur desquelles ils se masturbent ne les désirent pas, sinon elles ne demanderaient pas d'argent pour ça. Que ces rapports sexuels, entre guillemets, aient lieu dans un bois, à l'arrière d'une voiture ou dans une maison close, cela ne change rien. À partir du moment où l'on comprend que la prostitution c'est du viol, alors ça n'est pas possible que la loi l'autorise, peu importe le cadre dans lequel ces viols se déroulent. Quand on interdit quelque chose, les gens se débrouillent toujours pour l'obtenir. Donc les hommes pour avoir accès à ce à quoi ils ont accès depuis la nuit des temps. Et les femmes les femmes de cette génération qui ont été matrixées depuis tant de générations et qui n'ont pas d'autre choix que de vendre leur corps pour se nourrir, ne vont-ils pas trouver une autre solution en rapport toujours avec l'exploitation des corps, qui serait encore pire que la prostitution Et est-ce que ce ne serait pas encore une fois les femmes qui paieront les conséquences J'ai peur que l'abolition la, de la prostitution mène à quelque chose d'encore pire pour les femmes. En fait, l'argument que tu me donnes là, c'est le même que celui des personnes qui disent que la prostitution existera toujours parce que c'est le plus vieux métier du monde. Or, la prostitution n'est pas un métier, c'est une violence. Nous devons donc tout faire pour que cette violence cesse. Et ce n'est pas parce qu'elle existe depuis des millénaires que nous devons l'accepter. L'inceste et les féminicides existent aussi depuis des millénaires. Si l'on suit la logique de ton raisonnement, la loi n'a même plus de raison d'exister. Pourtant, moi, je pense qu'elle est importante, puisque sa fonction, c'est de définir un ensemble de règles pour que nous puissions vivre correctement en société. C'est d'établir une définition commune du mal et du bien qui permet notamment de protéger des droits fondamentaux comme le respect et l'intégrité physique des personnes. Et ça n'est pas parce que les hommes passent leur vie à transgresser ces règles que nous devons les abandonner. Évidemment, tout le monde ne respecte pas toujours la loi. Les prisons sont remplies d'hommes, n'est-ce pas Et beaucoup d'hommes libres devraient être en prison puisque seulement 1% des violeurs sont condamnés mais je crois en la puissance symbolique des lois et au fait que la menace d'une sanction est quand même dissuasive pour ces hommes. Peut-être que je me trompe, mais je crois que ta question sous-entend aussi le fait que l'existence de la prostitution servirait de soupape pour contrôler les comportements criminels des hommes, pour éviter qu'ils ne fassent encore pire, si c'est possible de faire pire. Beaucoup de personnes développent cet argument le fait que l'existence de la prostitution permet de faire baisser le nombre de viols. C'est faux. C'est faux déjà parce que la prostitution c'est du viol, et parce que tant que la pornographie et la prostitution existeront et seront banalisées, les hommes continueront à considérer que les femmes sont des objets sexuels et que c'est normal de faire de nos corps des champs de bataille. Dans ces conditions, les hommes n'arrêteront jamais de nous violer. Merci infiniment à Maud Olivier d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi à elle pour son apport au féminisme. Je suis persuadée que l'histoire s'en souviendra. La semaine prochaine, je mettrai en ligne le témoignage de la courageuse Alexine Solis. En attendant, je vous embrasse toutes. Les abolitionnistes et celles qui ne le sont pas. J'espère que vous prendrez conscience, en écoutant cette série de podcasts, que les abolitionnistes ne sont pas contre les femmes, que les abolitionnistes ne sont pas putophobes, que nous défendons simplement la dignité des femmes. Malgré les menaces, le harcèlement et les violences que nous subissons en manifestation, nous ne sommes pas prêtes de nous arrêter. Nous continuerons cette lutte, aux côtés des survivantes, pacifiquement, toujours.